0: 小妃子，爱妃怎么还没沐浴完啊？
1: 陛下，清华池的水龙头崩了，毛巾架子也掉了，为之奈何？上幽琴家居天
0: 猫旗舰店采购啊！我。本节目由幽琴家居天猫旗舰店冠名播出。霸青展
1: 兮无红袖，揽高蓬兮煮,煮美酒。一曲奏罢演刀歌，望古今昔多怀忧。竹帛横展无正败，书兄一夕夜正浓。巷见多传奇诞事，君多闻起复效中。
0: 我是主播哥八波，大飞，老番仔，八哥，咱那个前两天微信公众号我跟那篇那个《太平广记》的，你看了？我看了。后来我想了一下，因为我只节选了老子的那个一半然后呢，今天我想干脆、呃，试一试。因为我原来想试录《太平广记》，我老觉得特别短。嗯然后现在呢，就老子这个呢，等于我那天写
1: 着写着吧，就觉得长
0: ，就觉得挺长的，所以，我试试着录一期《太平广记》的，看看这个行不行啊、嗯？所以呢，那个内容可能和微信里边的这个有一些有一些重复，有一些重复，但是呢，我觉得不影响，因为还有不重复的，还有多余的一些、嗯，还会更
1: 长。对
0: ，而且呢，是等于说呢，跟你看字呢，可能不太一样。这个。老子，首先，芬儿，咱挺早之前，好像我跟你聊过吧，《道德经》的事儿啊，你你对他是一个什么印象，或者是一个什么什么样的这个
1: ？我没什么太大印象，那老头岁数挺大啊。然后，道法自然，道法自然。你对道这件事儿
0: ，那你怎么看？我其
1: 实没太多的看法，我不太信那个。你啊，你不
0: 是道，不是迷信，就是你不是特别喜欢王阳明吗？嗯，对。那你觉得王阳明的那个心
1: 学，啊，算道吗、嗯？我觉得不算吧。我觉得他那应该算叫，就是哲学上给他过一个定义叫，主观的唯物主义。哦、嗯，就是他又有点唯心、嗯，有点唯物。所以你觉得道是唯心的是吗？嗯，对。所以我不太信那东西嘛
0: 。哦、因为你觉得他后来是变成道教了，这是一种宗教。对。哦、嗯，所以这个《太平广记》为什么我微信第一篇？因为他是。他是这个老子是开篇，他先讲的就是神仙。《太平广记》一上来先讲了一大堆的神仙、嗯，然后这神仙里面第一个讲的就是老子。对，我一看他那三百岁，我就不想看了啊。实际这个咱们就从头讲、啊，说老子那个本名呢叫重耳，字伯阳，然后呢楚国苦县曲仁里，他的住住址是这个。姓李是因为什么呢？是因为他家里面本身就姓李，就是他爹就姓李。嗯，那么说他妈呢，就是怀孕之前是不是梦见大流星撞肚子吗？然后就怀孕了，醒了以后就就就发现，哎，确实有了。然后这个说他妈怀了72年，就是一孕怀了72年。嗯，最后呢，老子呢是从他妈的左边嘎吱窝底下。这个剖腹蹦出来了，生下来以后呢，就是就是老
1: 头了，就是老头
0: 啊， 7 2年嘛，所以这咱先刨出这个，你先别说扯不扯淡的这个成分啊，然后说，所以为什么叫他老子呢？就是因为他生下来就是老头，所以叫他老子。那也有说法呢，就是说说是这个他也不知道他爹是谁，就是他妈跟人家乱着生的。然后瞎编的这个故事、嗯，他妈
1: 怀七二年，他爹早去了，可能
0: 瞎编的。然后呢，说他呢跟的是他妈的姓儿。那最无稽的说法呢，就是说这个他妈生他的时候呢是在一棵李子树下面生的。老子出来以后呢就能说话，就说：“哎，行了，那个我就跟这树姓了。”这就属于生孩子跟随随,随邻居的这个这个这意思似的，就姓李了。就从他这个姓儿上来说呢，就有不同的说法。那实际上，我觉得呢，就是刨除这个吹牛逼的成分啊，就是正常的十月怀胎，然后呢，可能是个私生子，嗯啊，然后这个可能随着母亲姓，随着母亲姓儿了，就是这么个事儿。然后他妈呢，在这上面可能扯了扯淡，但是呢，这一扯淡呢，就是说，有人说啊，说这个老子他不是七十二年吗？说他不是活三百岁吗？更神的说法就是说，他在上三皇的时候就有他了。尧慎禹啊，就就是从这个不是三皇，是从这个神农、伏羲这个、哦、从啊更早啊更早的时候开始就说有他了。说神农的时候呢，他叫九灵老子；伏羲的时候叫玉华子；哦、祝融的时候呢叫广寿子；黄帝的时候叫广成子；颛顼的时候叫赤精子；帝喾的时候叫陆屠子；然后尧呢叫务成子；舜的时候叫尹寿子；然后就反正就是他早就有
1: 他。嗯然后呢，把这些皇帝都熬过去，他活下来了。对，
0: 就是说他在不同的这个大帝的身边的时候呢，是有不同的名字，但实际上就是同一个人。然后一直呢，是到了这个周文王的时候呢，呃，说他是当这个守藏室，守藏室什么呢？就是仓库管理员嗯啊。后来呢，更还有一种说法就更神了，就是说，在这个文王之后，到春秋战国的时候，他还活着呢，还蹦着呢。说在在最越国的时候就是范蠡，啊，然后在这个吴国的时候就是陶朱公，嗯，以顿，所以就是扯了各种的蛋、嗯。那么直到这个东晋的时候呢，就是葛洪，他不是对道教进行了一个整体的梳理吗？葛洪呢就认为啊，说老子呢。这个如果要是人的话，就如果要入世的话，他应该是什么呢？就是大隐隐于世，然后呢也不做官然后研究道术，他应该是这种形象。那么为什么后世会对他传说了成各种的版本啊？说成各种德性呢？其实说因为什么呢？因为葛洪认，就是葛洪认为。老子是对道的这个解说和研究，或者说立论呢，是有最突出贡献奖的啊，终生成就奖。所以呢，后世的这些徒子徒孙呢，为了让大家信道，嗯，就把这个老子呢编编成了神话人物，就让大家觉得你们信的这个东西，就是这个开山鼻祖，他是一个真神，他不是人，他是神，所以你们能够。可以好好信我们这个宗教，但是呢，也认为呢说这样其实不好，怎么不好呢？就是说，这样反而人家不愿意修道了。这个道理是这样，就是说，如果你们这个道教的开山鼻祖他是一个人，嗯，通过后天的修炼修道，然后最后变成了仙也好，神也好，飞升了。那么我们才有一个学习的可能，就是他一开始也是人，我学他我也能成仙。但是呢，说这帮后世的徒子徒孙这么一编啊，就说他本来就是神，他本来就不是人，那这帮人就觉得，那我我就没希望了呗。所以葛洪认为说这样瞎编不好，等于给老子呢正了一下名，就说他其实也是人。那么这个后来呢？据说就是咱们现在一说老说就是老子，其实留下的就是一篇《道德经》嘛，长销书就是《道德经》，其实反而不是。就是说，据说老子啊，他自己写的东西啊，反而不是《道德经》。他曾经这个流书什么呢？流书有很很多，就是呃。好像有，就是他自己写的，包括符术啊，什么咒术啊，然后这个这个一共留了是九百三十多卷，然后符书七十卷，说这些才是真正老子自己写的东西，反而呢，这《道德经呢》呢是这个一个函谷关的这个官令叫尹喜，就是叫喜的一个官令，他记述，他是作为老子的弟子记述老子的语言，最后他写的《道德经》。就相当于什么呢？就是说，那、呃、就是说，对《论语》，就是说，孔子的弟子们记述孔子的言行，留一留论语》，但是孔子其实写的是别的其他的著作，就没流传下来而已。这么回事儿。那么这个当时就说呢，说这个老子到底行不行啊？说确实有点厉害。说在他活着的时候啊，就是对，对道的这个。研究从理论上，嗯，就已经有了重大突破了、嗯，已经到了走火入魔的地步了。嗯，那么说这老老子到底长什么样呢？说他这个皮色黄白，就是大大家老想，不是老子是一老头嘛？说到底长什么样、嗯？要不就说老子长得像婴儿一样，嗯、是吧？到底是什么样呢？广《太平广记》里说，皮色黄白，眉毛呢很美，就是有点这种飘逸的眉毛。然后额头呢宽阔，大耳朵，嗯，牙齿呢比较稀疏
1: ，嗯，那鼻孔翻嘛，哎
0: 哎，不是四方大口，然后厚嘴唇、哦、比较性感
1: 。我发现这帮圣人长得都那德行，你看那个那个孔子儿，嗯，长得就不太好看个、嗯
0: 。反正我觉得啊，按照现在的审美标准，鱼子儿。<笑>对，按照现在的审美标准吧，反正长得也,也不也不对，不好，不好看。然后呢，最最神的说，额头呢有十五道皱纹、嗯，横着排列啊。然后额角两端呢有日月的形状，就是包黑子，嗯，包黑子那个月牙，升级版它,它升级版，它是左右一日一月。嗯、然后鼻子呢很很端正，有两根鼻骨，嗯，而且反正长得你看吧，然后耳朵呢是三个耳孔，嗯，反正就长得就是不不一般。然后双手呢有这个十道贵人的这个纹路，双臂上。我觉得这就是混社会道了，这个混社会的就是这个特点，<笑>就是纹身可能，是这样一种形象。然后呢，这样的一种形象呢，就自然而然不一般，并且呢，说他呢好这个有炼丹石，就是炼丹啊，是说从老子的时候就开始了。而且呢，他这个炼出来的丹呢，喝吃了以后就像仙药一样，嗯，还呢写符画咒，嗯，说这个能够驱鬼啊、嗯、辟邪呀、啊，然后反正就是这一套东西。那么其实你可以发现，从《太平广记》的记载里来说啊，就已经歪了，嗯，就是有点后世的穿凿附会去强加给老子身上。我觉得他本身呢，就是李耳，应该就是一个。很正常的老人形象，也没有说炼丹作符这些东西，他就是在比如说思想上更偏哲学思辨一些，他去通过观察事情万物的道理，总结了一个自己的这种哲学思想，然后流传下来，并没有说像宗宗教形式说我要我是一个教主形象，然后我要传一些法术什么的，他这个不是法术。道是什么呢？我理解道是一种，你可以把它总结为规律，就规律就是道，道理的道就是一种道理。大自然万物，人生人生在天地间，你要顺合大自然的规律跟道理去生活，你就比较逍遥自在。那这个东西呢，就引到下面，就是有一段老子跟孔子的这个对话。对话当时呢，就说孔子呢。也是在求道，求道的时候就听说有老子在江湖上这么一块，嗯，就派自己的学生、嗯、子贡，就说你去会一会他啊，为师呢这个殿后，你先上
1: 。子
0: 贡去了以后呢，那老子不就一句话就给他打发了吗？就是说你的老师是不是叫孔丘？这个其实写的就是说，老子其实有点能掐会算的意思。说你老师是不是叫孔丘？说你回去告诉他，除非呢来跟我学习三年啊！我知道你老师要干嘛，不就是想知道什么是道吗？说你来跟我，让他跟我学习三年，我可以告诉他。你呢没戏。嗯，子贡呢也挺老实的，回去就把这原话呢就告诉孔子了，就是说我见着了这个老丹，嗯、他外号叫老丹嘛。老丹说了，这个
1: 不告诉我，啊、你得拜个码头去。说
0: 你得去，啊，还得带上行李，啊，这个估计得住三年。孔子一听呢，说那不这个得会一会了，这个高高手啊，看来是去了以后呢，老子上来以后就先说了，说你小子啊太狂，忒狂，对你呢没什么好处。哎，这孔子就就感觉说，这我怎么狂了？我我这虚心，我自己亲自来向你求教，你还说我狂是什么意思呀、啊？于是呢，这个就就心里，反正我估摸着孔子也不大痛快的。有一回呢，就是我在微信里面写的，把它连贯成一个事件了啊。其实这个《太平广记》里面记载，它是分开的多次事件。这是第一次见面，就是这么一个印象。老子说孔子狂。有一回呢，老子就看见孔子在那看书，就是说，哎，小子看什么呢？啊，反正你现在觉得挺逗的，说是，然后跟孔子这么说话也也他妈挺逗的啊。孔子说：“这不是看这个这本杂志，叫《周易》，啊，说挺挺深奥的杂志啊、嗯，这个有点意思。说，而且呢，说这个古代圣人都看这玩意儿，嗯，嗯，不是说是周文王写的吗？嗯，我看他。”说老子就说了，说圣人啊，看他没啥问题，嗯，解解闷儿什么的还行
1: 、嗯。你
0: 小子又看不懂，你在这瞎看什么呀？你看得懂吗？看不懂，是吧？是你要看得懂，你说说这个《周易》的精髓，说的到底是什么呀？你给我解释解释。嗯嗯这就跟小时候咱们上语文课时候的语文老师老说这篇文章的中心思想是什么什么，大家做笔记，主要内容又是什么，就是这意思啊。反正就也也也挺没劲的。孔子呢，就直接就是一句话，就是说这本书的精髓跟要义就是在讲仁义。所以你看儒家讲的这一套东西，就是老是被刻板的形象为就是孔子就是仁义道德。嗯,嗯，他是不是张睁着眼的硬说？我感觉。但是我也觉得啊，我曾试图看《周易》，看不懂，看不懂，真的看不懂。我是连仁义我都没看出来。我觉得孔老二已经不容易了，嗯、能从里面看出仁义来、嗯，我是不太行。结果呢，这一句话说出去以后呢，老子就说：“啊。说狗屁，胡、啊、编，胡他妈说，说这个仁义是什么呢？说仁义啊，就像这个蚊子在夜里边咬你。”咬的你呢，这个不得劲。这东西就是仁义，你要是把仁义装在心里，你就老有这种感觉。这蚊子咬你，说这个东西啊，本身就是蛊惑人心、给人增加烦恼、增加不安定这个状态的一种狗屁的东西。为什么呢？说你看啊，红鹄一种鸟，每天呢也不是天天都按时洗澡。但是呢，羽毛就很就是雪白的羽毛，很白皙，很漂亮。乌鸦呢，也不是天天在泥地里打滚然后往身上上色它羽毛就是黑的。天本来就高，地本来就厚，这个日月天天循环，然后放射光芒，照射大地；星辰排列有序，是吧？这个草木呢，本来就按照自然规律生长。说这些东西叫道，这是大自然当中的道，天然它就存在，道本来就有。嗯、人。义是什么呢？人义其实是人发明出来的东西。你说动物它讲人义吗？可能吧，但是你不是动物，你不知道。动物不讲人义啊，对吧？动物怎么会讲人意？动物也哭啊，动物不是也流眼泪啊，是吧？<咳>但是。但是他就说，这个仁义，它是其实可以说是人特有的东西吧，对吧？说这个东西本身就不是说本来就有的道理的规律，是你人自己发明出来的。这种东西跟原本的规律本身就是矛盾的。所以你人要是讲仁义，讲讲你这些东西，其实就是什么呢？其实就是扰乱你自己的天性。你的天性没有仁义，其实。那你讲仁义就是在扰乱你自己的天性，所以说，所以这个东西，仁义这个东西就是狗屁。你去追求它，就像什么呢？就像你丢了羊以后敲着鼓，希望找羊回来，一个道理，就是扯淡，这根本就没用。嗯，啊，你应该按照羊屎的这个踪迹去追，嗯、你没就是他是这个意思。嗯哎呦，这孔子就他妈听傻了，说这个
1: ，哎，不应该啊，一般都都是孔子这么跟人聊啊，对啊，就是、以免记没自动
0: ，哎，不是，孔子就是就是精了，就是说这个还有说仁义是狗屁的嘛、呃，这种语不惊人死不休的，这时候呢，这个孔子就等于憋屁了。就是因为你要说你要跟他去照着仁义这套聊，说哪儿体现着，他可能腾腾腾腾给你讲啊，什么仁义有什么好处什么的，就上来就给你否定了。否定了以后呢，老子就接着问他，说我刚才给你讲这些，你听懂了吗？你你觉得你自己得到了吗？就是你不是满口仁义吗？那你觉得仁义算道？你得到了吗？孔子呢，这回他呢就比较谨慎了。不敢再吹牛逼了，说我啊，求道求了27年，但是呢，我不敢说我得到了。就是孔子，你还记得他那个有一句流传下来的话，就“是朝闻道，夕死可以”吗？就是他一直表现的说，我这一辈子都在求道的过程当中。嗯、道是什么呢？有没有呢？有啊。然后呢，好不好呢？好。但是呢，这个“朝闻道，夕死可以”就是。他一直表现的一种就是说我在不停的求道的过程当中，当然我这个解读可能也错了啊，反正从《太平广记》里头他说是我混了二十七年还没得到呢，他以为是什么呢？以为那你接下来按照话茬咱聊聊天的规矩，你我说我没有，你你你表现出你有，你得给我讲讲吧，是吧？等
1: 三年学三年，
0: 对啊，你这按照正,正常的聊天你得这么聊要不然你就不会聊天嘛。老子就是属于那种太会聊天了，老子这么说他。说道这个东西啊，如果可以拿来献给别人，是不是好东西呢？好东西，它但是好东西，你要是能献给别人，人们就会争着把它献给君王，就是献给领导。说如果呢，道可以像礼物一样送给别人，那么人就会去拿它送给亲朋好友。说道：“如果可以直接告诉别人，就比如说是银行密码，我可以告诉你，我我的银行卡的密码是多少。我要可以告诉别人，那我就会告诉我自己的兄弟什么的，就传下去，子女传下去。但是呢，道恰恰就是既不能现人，也不可以送人，也不能告诉别人的一种东西。为什么呢？说你只有自己领悟了道的理道理。”就是你只有自己是一个明白道的方向的人，道才会存在于你的心中。就是你只有自己领悟了它，你才能去驾驭、运用它。你如果领悟不了，你自己并没有这个体会，别人告诉你，他也不会留在你的心里。它不是一个具象化的东西，可以给你用的。那么这一番话的意思就是什么呢？说你呢自己慢慢悟吧、啊，我反正是知道。但是呢，
1: 我告诉不了你，
0: 我告诉不了你，这就属于把天聊死了。就是说，你先问人家，然后你又不告诉人家。孔子呢，也有点话赶话，就说后面那番话呢，其实我想，我觉得孔子想表达的就是说，他其实他自认为已经知得到了。他刚才那个是谦虚的，于是他说呢，说,说我研究《诗经》《书经》周《周礼》《周乐》《易经》《春秋》这些东西，我都研究明白了。这就是等于古就是古代的这些经典著作吧，可以说这个九年义务教育里面该该有的教材我都已经通读看遍了。我呢游走过七十多个国家，那就是什么的意思呢？这句话的时候，万卷书，万里路，哥们都经历过了。我跟这些国君们去讲授治国之道，为什么呢？因为我明白周公跟昭公他们的治国之道。我再去传授给他们，可惜呢，这帮兔崽子不主不采用我的主张，就是不是孔子周游列国特惨吗？混的，这个带着一帮徒弟们跟他妈的要丐帮似的，他可能是丐帮的鼻祖，应该，不是没人搭理他吗？孔子说：“其实我呢已经得到了，但是呢，像你说的倒的确呢不太容易被别人接受，就是反过来我肯定你的态度，但是呢拔高一下自己说，其实我得到了。”这个时候，老子呢就说：“说你说的这六本书啊，都是什么呢？都是已经陈旧的过去，已经不流行的东西了，就是之前已经别人留下来的垃圾。那么，不是我吹牛逼，你也是垃圾。什么意思呢？说这些东西就像之前的人踩下来的脚印就是这些书啊。”就像圣人写出来留下来的脚印你呢，按照别人的脚印去严丝合缝的踩人家的步伐，可是你并不明白人家为什么去走出这些脚印人家是要走到哪个方向去，为什么会走出这么个路线，你就按照人家的脚印去跟着踩，那有屁用啊！所以你看这些东西都没用，你并没有得到。你要得到的话，你却走出自己的脚印他是这个意思，你会有自己的这个论述流传下来，所以说你根本就没有得到。孔子一下就又闷屁了，哼，啊！说我操，无法这么会儿，孔子闷三回屁了，了、嗯。对，闷三屁了、嗯，就叫三，以后就叫他孔三屁啊。回去以后，这个孔子啊，就是三年也不待了，就就夹走了。夹走以后呢，到家三天呢，也不说话。低头跟那儿自己琢磨，他这大徒弟子贡就说：“哎，这不是老师说出三年差，这不是这几天就就回来了？这而回来这精神状态也不好，也不说话啊。平常跟我们侃侃而谈啊，是吧？我们这帮弟子们坐一块儿净扯淡了。老师今儿不扯淡，很不自在。过来就问老师：说、这、那个咋的了？老师碰上、嗯、是啥事儿了吗？难道？”老子说啊，说我去见了老子以后，我觉得差距有点大。为什么呢？说我跟人撕逼吵架这些年啊，大阵仗咱也见过，什么诸侯王咱也聊过。说这个人如果说话啊，像鸟一样，特别高，没边儿。这个咱见过啊，这平常这个有的是社会上有的是吧？一吹恨不得自己手眼通天是吧？要不就是后面认识的那个亲戚朋友都是恨不得国家主席的这个秘书或者怎么着的，都、就是这人；要不就是大老板说自己什么的，这种说话没边的人。说我要是碰上这些人呢，我会切中他的要害，一语就击中他，就像用那个箭去射那个鸟一样，我直接切中他的要害，让他。别吹了，打一比方，比如说，操，这个我认识一哥们儿，家里面趁房子趁地十个亿，这种话你直接问他，那那跟你有什么关系啊？你就直接切中要害，你吹吧，不就是？说如果我碰上这个人说话呢，像麋鹿一样，特别灵活，是吧？这鹿嘛，它跑的灵活，
1: 嗯
0: 。哎，你今儿跟他，你跟他说这个前门楼子，他跟你说机枪头子。是吧？你跟他说这个 A， 他跟你说 B， 你说 B， 他又说 C 了。这样人我也碰到过，尤其是在这个商务合作的时候，经常碰上这种货。那怎么办呢？他说：“孔子就说啊，说那我会像用狗追鹿一样，我我这个说话的方式我就步步紧逼。你不用跟我聊别的，你不是刚才说前门楼子吗？咱就是就聊前门楼子，你就得给我承认你刚才说的到底是怎么回事。我用这种方式，我能逼着他，就是你不用跟我扯扯淡。”说，如果这个人呢说话很渊博，像鱼在深渊里面游一样，这种人也有啊，就是确实有文化、有知识，是吧？人家不是跟你吹牛逼，人家可能看的书就是比你多，人家见见识的就是比你广，嗯，或者说人家从事的那个事儿，你就是没听说过，你听说就就就跟天书一样，那怎么办呢？孔子说，这样的人呢，我可以拿话呢去勾引他，像钓鱼一样那个鱼饵，他不是渊博吗？嗯我多学习，哎，我我勾着他说，我说一些他感兴趣的话，把他勾到我的这个角度上来聊，对吧？说这样的人呢，就是说我都各种各样的我都见过，我都有我自己的办法去跟他聊天可是这老子呢不一样，这老子说话啊，他像龙，这龙是什么呢？既高又灵活，在云里面忽隐忽现的，而且还渊博。所以，我呢就没办法勾不着摸不着，对，勾不着摸不着，虚无缥缈的说话，一顿话我就蒙屁了。说他这原文里自己说哈，说我跟他说话经常张口结舌，不知道该往下怎么接了，好好
1: 做了回哑巴
0: 啊。所以孔三屁吗？说这玩意儿没法聊，所以我觉得差距确实有点大。哦，子贡一说你也有今天呀、啊，你这平常跟我吹牛逼。所以呢，通过这件事儿呢，你就可以发现，这个老子啊，他不是说跟你跟你玩这迷信、封建迷信、道术这一套。这段话其实我觉得还原的比较好，虽然也有点小说的嫌疑了，但是呢，起码从这个刻板印象上没有脱离开，就是道家跟儒家的一个根本区别。儒家就是什么呢？他比较较真儿，
1: 嗯
0: ，是吧？有点这种认死理这种牛牛脾气。你看，咱们中国古代历朝历代的，当然信奉儒家的这帮人，最后都是都是有点这个一根筋那种那种架势。道家就不一样。你看，不管是老子还是庄子也好，还是后来的这帮这个信奉道，尤其是到这个魏晋以来，清谈嘛，跟你扯淡。咱之前讲过清谈，跟你扯吧，咱今天扯一扯一天也是他拿这个这个浮尘就跟你开始聊。所以，的确，他是在符合这种道家、儒家的刻板印象上，这个这一段写的是比较生动的。那这是一个事儿，这个咱微信里之前也说过。还就去讲那、这个讲点没说过的了。后来，老子呢，在中原这边那个扯遍天下无敌手了吗？这个名气也大，大家都知道他牛逼，可能也找不着对手了。于是老，老老子决定呢，就是西出函谷关。是吧？想去这个昆仑，对，其实就是去新疆吃点大串嗯啊，这个吃点哈密瓜什么的，就打算出关。出关的时候呢，就来来了一个这个，在这个官令上面有一个官令叫喜的人，紫气东来就是说的这个事儿，就是他就这个人本身有一个本事是会算，会预测一些小的这个小事情，就算到有这个大牛逼要来了。看到远方有这个紫气飘过来、嗯，紫气东来就是这么说的嘛
1: 。西聚财
0: ，这个这个令尹叫喜的这个官令，我就叫他尹喜吧，这个好说，一个字不好说。尹喜呢，他就说，我趁这个机会
1: 好好把我那大作完成了
0: 。对我得我得把老子这个这点本事我得学到了啊，学到以后我就牛逼了，肯定。于是呢，老子来了以后呢，就是很恭敬的对老子进行去接待他。接待的时候呢，就出事儿了，出现什么事儿呢？就是老子啊，他带了一个随从叫徐甲，这个徐甲呢，跟着老子走到函谷关以后呢，他就知道老子是要出关了，可能不回来了。可是这徐甲呢，就是他这他这个佣人啊，他不想走。于是呢，这里面有个官司，就是当时老子雇他的时候，跟他商量好的，每天应该给他一百钱作为工钱，嗯，就是有工资，啊，我给你打工的，我有工资。可是呢，老子一直没有给他过现钱，就是一直是记账、记账的方式让人给他打工。这徐甲呢，现在都琢磨了，说，你这一出关，我他妈找谁要账去啊？所以呢，他就想说：“你必须得在出关之前呢，把这账给我结清了。”说一算呢，老子一共欠他多少呢？欠他七百二十万钱。这事儿呢，就是等于徐甲就找人去写这个状纸去官司啊。其实你可以发现，这个应该不是不是这个春秋时代的事儿，是明显是后人的附会，就去找找人给他写状纸。找到这个写状纸的人呢，一看说：“这孙子。”要要这个讨债啊！农民这农民工要讨债，讨多少？七百二十万钱。说哟，这他要是讨着了，这家伙就发了呀，对吧？于是呢，这写状子的人呢就琢磨说，他要是发了，要不这样吧，我把闺女嫁给他，哎，嫁一土土豪一大款，我帮他打官司。就是这律师心思比较活泛，我把这土豪，我把我把闺女嫁给他，我也有钱了。但是他就没问问说这七百二十万钱是多少天累积的，每天一百钱，嗯，七百二十万钱，嗯，七万来天，七万来天除以三百六，这孙子跟了老子两百年了，这哥们儿就没问说你这七百二是怎么累积来的，他不知道他已经跟了两百年了。这徐甲呢，可能也是也是糊涂了，就想着这钱的事儿了。于是呢，就把这事儿呢告告到官府里面，就这个官令这尹喜就知道了，说哟，还有人敢告我、啊、师傅，就去打听打听怎么回事吧。一打听，还真有这么个事儿，确实是老子带的这佣人啊，欠他钱720万，就回来就问老子，说这个师傅，你你那个佣人给你告了，打官司讨债，欠他720万，这个。怎么处理啊？你怎么不给人钱啊？这老子就乐了。嗯，这
1: 价格我就没想给
0: 。老子就说啊，就说你把他叫来，我跟他当面，我跟他对对质吧，我跟他我跟他聊聊。于是呢，就把这徐甲叫过来了。这老子就问他说：“孙子，我问你个事儿啊，按照正常的情况下，你琢磨着你能活多少年啊？”那正常人也就是七十岁就到头了呗。嗯，是吧？说你不觉得你活了两百多岁有点什么奇怪的吗？水饺说是好像是有点奇怪，我怎么还没死啊？说对呀、啊，说我给你的东西远比钱值钱。说你早就该死了，要不是你跟着我，我把我这个道术，我说符术，潜移默化的这个在你身
1: 上起到了神奇的效果，你早嗝屁了。嗯说你这还跟我要钱？说行，七百多万可以不要，把那二百多万给我的啊、嗯。这这么一说呢，老子就来气了，说你这非要钱是吧？行，说你张嘴，这
0: 徐甲一张嘴呢，这老子呢，呲儿就把他那个嘴里面啊有一道灵符，叫太玄轻生符，就给抓在手里了。一抓在手里呢，这徐甲马上就变为一具枯骨，就倒在地上了。老子就说了，说这孙子没死，就是我这符撑着他呢。这不要钱吗？我这符一收，你也甭要钱了，这事儿也就齐活了。这事儿呢，这个这个殷喜呢，一看呢，就说说哟，师傅，那你这个别这么弄啊，这不是这个杀人了吗？相当于你在我这地头上，好歹我也是个我也是个官你别给我弄治安问题啊！说你给他弄起来吧，你你别给他弄死。老子说这人不识货，说他要是跟我西出函谷关，到了安西国，我给他的钱得拿黄金计算。说这就现在就720万，他就怂了。这尹喜就求他说：“哎呀，算了，俗人嘛，你也别跟他较真儿，是吧？网开一面呗。”老子说：“行行行行行，说那这账我给他救活了，咱怎么算啊？”尹喜说：“算我的，好吧，算我的。”老师，他背上黄金了啊。于是呢，老子就把这符呢又贴回去，这人就又起来了，死而复生。然后这钱呢，尹喜就给他还了，还了两百万给这人，这事儿就算过去了。然后呢？这个老子一看尹喜够仗义替我还账，于是就悉心传授他这个道法。最后，尹喜把这个传授的道法总结成了《道德经》，流传下来。所以，《道德经》呢，我也读过，我还真没发现什么长生不老的这个秘方，基本上都是一些道理，是吧？道可道，非常道；名可名，非常名。什么的，这个都是这个。然后呢，这个《道德经》呢，流传下来以后呢。没有那么多的神仙事儿啊，就是说到了，比如说这个西汉的窦太后的时候，这不是一开始大家都是这个信奉百家嘛？就是春秋战国的时候是百家争鸣，没有什么固定的，是不是到了这个西汉窦太后的时候，他就是提倡黄老学说，就信奉道家的这种思想，与民休息，天下无争。所以呢，这个政政府。按照道家的玩法，国家就日渐富强，有了文景之治。就没想到一到这个汉武帝这个富三代百家子身上，变成了这个罢黜百家，独尊儒术了，又把孔老二这个学说给搬出来了。所以这个汉武帝虽然什么打仗很牛逼是吧？犯我强汉者，虽远必诛。但是实际上呢，国家生产严重倒退，人民生活困困,困,困,困,困。秦皇汉武这
1: 俩事儿嘛，就这俩事儿，嗯。
0: 所以呢，在《太平广记》上呢，最后记载就是，嗯，说但凡是信奉老子这一套的呢，都是这个可以福泽绵长，国家也欣欣向荣、啊、不不信这一套的呢，就都都没有什么好结果。那么，于是呢，他顺着往下写啊，就说说这个老子之后，到了汉武帝的时候，汉武帝也是记载在《太平广记》里面的神仙传里面的。没有没有给他继承帝王，说汉武帝也求仙来的，但是那个呢就是另一个故事了。所以按照这个《太平广记》，其实你可以发现，有点从小说的写法笔法去写了老子这么一个人跟他的故事，我觉得呢挺有意思的。所以呢，如果是读《道德经的》的觉得没劲的话呢，可以可以看看这种野史笔记，啊、嗯嗯，对于这个了解，我觉得是有一些乐趣的。但是最后，咱们就还是回到原来那个问题，就是凡哥，你就听了这些以后啊，你依然觉得道它是一个唯心的东西
1: 不觉得了。嗯、你这把那些后世的，就是强强附会给他的东西剔除以后，嗯，这本质，那他绝对是唯物的呀。他在追求规律啊，这就是我一直在跟别人说的一个问题。对，本质的规律。对
0: ，所以，我其实挺早我就读读过《道经》。实在读不下去。我《德经》我没看，嗯啊，就是《道德经》分《道经》《德经》。我读《道经》的时候，我感觉它不是宗教，它其实更偏向于哲学。这个是咱们讲完故事以后回头聊一下这事，或者物理吧。对，就是比如说他提出来一些道理，比如说“主管中空而常有”，或者比如说“圣人治其身后而反其身先”这些东西，它是一种道理。但是呢？为什么说后来好多人老是去推翻它，或者没有去？就是这个东西到变成最后怎么变成了神仙方术，变成宗教了？它没有变成哲学，怎么没像马克思那样说那个变成哲学？一个呢是这种这种天地的道理，如果你追其根本啊，你会发现就没有感情，就是道理、规律这些东西是不存在感情的。这个跟跟治世的这种思想呢，有点相背离。就是人的启蒙，它是随着你的发展而不断的启蒙，更追求人性、人欲，追求人的主观能动的。所以你看，从《太平广记》后面的神仙列传记载，包括我国的这古代道家思想，就是包括比如说佛家也一样。就是比如说，我们认识佛家，其实最我觉得大部分人可能是通过《西游记》认识的，嗯、啊，没有几个人说真正的去研究佛经。一听说，比如方，你看过佛经嘛，其实没有，对吧？你对佛教了解，可能大部分来源于《西游记》，对吧？猴儿、猪跟大壮，他们仨跟唐跟唐僧给你代表的就是你心目中的佛教印象。一聊道呢，可能就是三丰什么这个。楚籍他们这个武术这块儿的，嗯、<笑>就是你没有真的去读过道道家的这个经典，对吧？那为什么他们最后发展成这样？其实我觉得就是说，随着人的启蒙，其实道理是没有感情的。你如果是追求道到极致，或者说佛家追求到最后，你会发现你最后是反人的本性的。道到最后就是说成仙，怎么叫成仙了？无欲无求你就成仙了。嗯，你无欲无求，你就顺从了客观规律了。客观规律就是这天地间没有你了，你就完全化为天地之间的这个无形了，你就得道成仙了，你就不是人类，你
1: 的确不是人了。但是我觉得那也就没你了。而我觉得这种事儿还有另一种发展。你刚才说的就是天地万物这种自然状态，它有它的运行规律。嗯，但是你人与人之间处理的这些事儿，嗯，它也有它的规律。嗯、所以，吧？这
0: 就是儒家后来提倡的学说，就是儒家它不是说人无欲无求。嗯为什么人儒家他重礼呢？礼实际上也，你看，看刚才那个故事里面，礼其实一样是狗屁，是人发明出来的东西，对吧？为什么见面得这个打招呼啊、行礼啊，这套东西没必要。你动物之间互相行礼嘛，动动物之间看着顺眼、嗯，直接就骑上去了，那你行什么礼啊？所以儒家这套其实他反而是说我人要发挥我自己的主观能动性，我要把控自己，对吧？君王治世是你要治，而不是说无为，这个就是跟道家相反的。所以直到最后，阳明先生就是王守仁提出的心学的时候，其实我觉得在那个时代提出来，他是真正把道家和儒家结合起来，最后才产生的心学、嗯。就是你看心学，它其实是不是唯心的，
1: 所以给他的定义也是两边都在沾嘛，叫主观的呃唯物主义。对，
0: 所以你看，心学不是那个新旧的心、嗯，它是心心理的那个心、嗯，就是心肝脾肺肾那个心。这个心，我觉得是说到最后这两种思想到结合到一定程度的时候，发展出来的一种哲学。我觉得心学更偏向于哲学思想，嗯
1: 、在人群里讲道理。就
0: 是、对你既要肯定人是有主观能动性的人，是他有自己的感情。嗯但是呢，你要顺乎人的一个人情的道理，人情的道理也是天地万物间应该存在的，不是说是狗屁。但是呢，你不要去刻板的像儒家那样去强硬的追求，就是按照礼、按照仁义、嗯、按照这些去那是他妈疯子！对，心学就是我觉得说他最后提出好就是，其实说到归根结底就是你的心所向往的，要有一个限度就行了。对吧？就是说，不要我不要穷奢极欲，这个你，比如说你真的去欺负别人，你心里就一定好受吗？当然，除了我我我指的就是正常人啊，就比如说你真的，嗯、比如说你看见一个人，你上去，你上去给他抽他一巴掌，你心里其实也不好受，对吧？你去占人家，你偷了别人东西，你心里其实也是战战兢兢的，这个心它一样是要追求一个道理的，这个规律是本身就在心里面，天地间自然形成的。你做了坏事，你就会有会有不安、愧疚感，对吧？所以好像这个延伸的再往后呢，也是留一点空白，靠大家。就是我讲的呢，是希望引起大家的兴趣，而不是说我说的就是对的。感谢大家的收听，本期到此结束。